0: Triumphe, Höhepunkte, auch bittere Niederlagen, Kuriositäten wie den Pfostenbruch.
1: Hallo und herzlich willkommen zur Jahresabschlussfolge. Hier ist der Pfostenbruch, euer Borussia Mönchengladbach-Podcast. Wir haben ja versprochen, uns noch mal zu melden und jetzt ist es tatsächlich soweit. Unmittelbar vor dem Legendenspiel. Wir wollen heute aber nicht nur... Stumpf jetzt irgendwie die 15 ersten Spiele des Jahres durchgehen und natürlich wollen wir jetzt auch nicht in den Januar und Februar zurückblicken, so richtig detailliert, sondern wollen das nutzen auch, um so ein bisschen nach vorne zu schauen. Ich bin Kevin hier im Pfostenbruch und begrüße natürlich erstmal Boris. Hi.
0: Hi Kevin. Freue mich nochmal wie, endlich wieder dabei zu sein.
1: Und Jonas von Schwarz-Weiß-Grün, der Kopf hinter Schwarz-Weiß-Grün, ist heute auch am Start. Es ist eine besondere Folge, deswegen auch hier in besonderer Besetzung. Ja, Hallo. Und wir haben tatsächlich noch einen vierten Mann im Bunde. Wir spielen mit Viererkette in dieser Saison und das gilt auch für uns an diesem Abend. Christian ist dabei, kann man kennen vom Tribünenhocker, Fohlenkanal, Seitenwahl. Wo bist du überhaupt? Alles aktiv. Erzähl mal ein bisschen was.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr. Und ja, du hast es gesagt, Seitenwahl, seit ich glaube mittlerweile über zehn Jahren mit dabei. Mit Unterbrechung, Tribünenhocker, haben wir Ursprünglich äh, 2016 gestartet und äh, ja, sind ja jetzt so ein bisschen in den letzten zwei Jahren in einen Halbruhestand gegangen, wenn ich es mal so nennen kann. Äh, wir haben damals natürlich auch äh, unseren Podcast aufgenommen, unseren YouTube-Channel, äh, den es auch noch gibt. Äh, mal schauen, vielleicht in den nächsten Wochen äh, jetzt zum, zum Anlass der, des Rückrundenstarts. Müssen wir mal schauen, ob wir uns nochmal zusammensetzen, aber seitdem vor allen Dingen auch viel bei Twitter unterwegs und darum auch in der Gemeinde und in der Borussia Bubble, wie man ja heute so schön sagt, unterwegs. Ja und von daher, ich freue mich sehr dabei zu sein und bin gespannt, was wir zum Jahr 2022 denn alles so zu besprechen haben.
1: Und ähm, wie man jetzt so, so gerade Twitter entnehmen kann, bist du da auch immer noch sehr, sehr emsig dabei und äh, da ist die Liebe ungebrochen sozusagen.
2: Die Liebe auf jeden Fall. Ob es immer die Nerven sind, das ist wieder eine andere Geschichte. Aber das ist ja auch Thema wahrscheinlich heute im Jahresrückblick.
1: Ja, ganz genau. Und äh, wir können ja jetzt mal reingehen. Also wie gesagt, Jahresrückblick ist sicherlich vielleicht... Ähm nicht ganz das richtige Etikett, weil dann müssten wir tatsächlich ja hier über Leute sprechen, die Max Ebal heißen oder Adi Hütter heißen und das ist ja gefühlt noch in einem anderen Leben gewesen. Es war aber tatsächlich in 2022. Wir wollen das Ganze so ein bisschen zum Anlass nehmen, um gerade so dieses erste Farke-Halbjahr vor allen Dingen zu thematisieren, also die Neuausrichtung der Borussia, die ja dann zwangsläufig stattgefunden hat, nach dem Aus von Ebal, nach dem Aus von von Adi Hütter, was dann Roland Wirkus vollzogen hat und ähm, beginnen können wir einfach mal mit dem Transfersommer. Ähm, Jonas, du hast hier so ein, so ein schönes Google-Doc uns ähm, an die Hand gegeben, da steht auch nochmal alles drin, sodass wir auch wirklich nichts vergessen können. Und ähm, vielleicht blicken wir zunächst mal äh, tatsächlich dann auf die zentralen äh, Wegmarken äh, des Sommers. Also ähm, zunächst wurde der Vertrag mit Patrick Hermann verlängert, sicherlich keine große Überraschung. Überraschender waren da dann schon die Vertragsverlängerungen von Jonas Hofmann und Alassane Plea. Und ähm, Jonas, vielleicht äh, Dein Rückblick auf die Dinge, also wenn ich mich richtig zurückerinnere, waren wir da schon alle sehr überrascht positiv. Also das waren so die ersten zwei richtigen Signale dann von Roland Wirkus auch. Das stimmt, das waren auch schon irgendwie zu diesem Zeitpunkt
3: sehr notwendige Signale, weil ja die Vertragssituation bei vielen Spielern ja unklar war, bis heute noch unklar ist. Ähm Deswegen, das hat mich damals auch wirklich gefreut, dass Hofmann und Player gesagt haben, sie wollen hier verlängern, wenngleich da auch wohl, Es haben jetzt nur ein paar Medien berichtet, dass auch Aufstiegsklauseln im Spiel sind, aber ich sag mal so, ist es im jeden Fall besser, als sie ablösefrei zu verlieren, sagen wir es mal so.
1: Und tatsächlich ähm, ist ja der Umbruch, der natürlich zwangsläufig war, so ein bisschen, muss man sagen, aber verschoben worden. Ne? Also dadurch, dass mehr Spieler dann doch gehalten werden konnten in dem Sommer oder eben ja gehalten werden mussten, kann man vielleicht auch sagen im Nachhinein, ähm, gab es ja jetzt nicht so den großen Umbruch. Also wir haben auch noch mal die Abgänge notiert. Matthias Ginter stand ja dann schon vor dem Sommer, weit vor dem Sommer fest, dass er nach Freiburg zurückgehen würde. Ähm, Breel Embolo hat den Verein verlassen äh, gegen ähm, relativ ähm, gute Ablöse. Steht aktuell bei sieben Treffern in der Liga A. Ähm, Laszlo Benes ist weg und ansonsten Paulsen, Kisera, Bennett die haben eh alle keine Rolle gespielt mittlerweile bei neuen Vereinen. Ähm, Boris, äh, vielleicht mal an dich die Frage, Hast du damit gerechnet, dass der Umbruch tatsächlich dann über so viele Transferperioden jetzt offenbar gestreckt wird und im Sommer da eigentlich nicht so viel passiert ist, wenn man mal ehrlich ist?
0: Naja, also das ist ja einfach eine gewissen Art und Weise das äh, Gefühlsdilemma, was wir als Fans ja jetzt schon äh, seit äh, dieser, äh, dieser traurigen äh, Rückrunde jetzt ja auch schon irgendwie äh, klar vor uns haben. Also ich meine, ich glaube keiner von uns würde gerne in den Schuhen von von Roland Wirkus steh stecken gerade oder keiner würde gerne äh, mit äh, mit auch mit einem Trainer wie Daniel Farke tauschen wollen direkt ähm, der halt auch äh, das ist, ist halt einfach eine gewisse Fahrt ins Ungewisse ähm, für in, in vielerlei Hinsicht weil wir natürlich einfach wissen dass auf der einen Seite klar hätte man einen Umbruch äh, stärker forcieren können im Sommer um äh, auf der einen Seite vielleicht vielleicht mehr ähm, Ablösesumme generieren zu können. So Auf der anderen Seite ähm, gibt es natürlich auch mit einem neuen Trainer die Chance, eben halt doch jetzt wieder relativ schnell wieder mit einem hochqualitativen Kader dann doch wieder auch relativ weit oben spielen zu können. Ich glaube, diese, ähm, dieses, diese Balance da zu finden, ähm, auch äh, für Roland Wirkus, äh, für Daniel Farke, für, die gesamte, für den gesamten Verein, das ist, das ist unfassbar schwierig. Und ich glaube, darüber haben wir uns ja auch in dem halben Jahr extrem ausgelassen. Teilweise auch sehr, sehr emotional über den Sommer, würde ich behaupten. Da kann man ja auch, glaube ich, jeder Meinung äh, irgendwo rechtfertigen. Ähm, am Ende würde es sich aber zeigen, ob der Plan aufgeht, so wie er jetzt angegangen wurde. Ne? Mit einem sehr, sehr, ähm, sagen wir es mal so, etablierten Kader in die Saison zu gehen. Dann muss aber eben halt am Ende auch mindestens äh, eine klassische ähm, europapokal äh, Qualifikation stehen bleiben. Weil ansonsten, droht eben halt wirklich, wie du es schon sagst, dann eben halt der Verlust von vielen äh, Spielern, ähm, ohne dass es auch nur ansatzweise, also, also ablösefreie äh, Verluste. Und das ist natürlich genau das Worst-Case-Szenario. ne? Also, dass wenn wir mit so einem Kader jetzt in dieser Saison in keinerlei Region landen, die uns äh, europäisch weiterbringt, dann ähm, äh, stehen wir ohne irgendetwas da, müssen einen Kaderumbruch ähm, wirklich sehr, sehr, hemdsärmlich machen und dann kann es natürlich eine richtig, also eine wirklich harte Negativspirale geben und ich glaube, das ist die große, das, groß, das große Risiko, was der Verein gerade eingeht. Jetzt schauen wir mal. Aber Christian, wie siehst du das? Dein erster Eindruck so aus, aus, aus deiner Perspektive?
2: Ja, ja, danke, dass du fragst. Ich war, ich habe gerade schon eifrig genickt die ganze Zeit währenddessen, weil ähm, es ist tatsächlich so, dass ich das für einen ganz, ganz wichtigen Punkt halte, gerade diese, diese Erwartungshaltung. Also ich meine, wenn wir noch einen Kader haben, der irgendwie in europäischen Sphären sich positionieren kann, dann ist das jetzt. Und mich wundert dieser, dieser Tenor rund um Borussia, der anscheinend ja auch weitestgehend Konsens ist, das sei eine, sei eine Übergangssaison. Also ich weiß nicht, wohin denn der Übergang? Der Übergang in den Niedergang? Also ähm, da, da muss man, glaube ich, auch mal ganz ehrlich sein und sagen, wir haben jetzt eine Mannschaft, da sind Leute im WM-Finale, da sind Leute, die haben, äh, haben wirklich jetzt äh, in ihren Nationalmannschaften tragende Rollen, haben international gespielt, haben mit uns Champions League gespielt, da auch die, die Vorrunde überstanden in einem Jahr. Und ähm, ich frage mich dann immer, was, was für ein Übergang? Also wenn der Verein es nicht schafft, diese Spieler anständig zu ersetzen, dann, dann, dann ist es selbstverständlich, dass es, dass es härter wird, eindeutig härter wird. Und wenn es dafür noch nicht mal Ablösesummen gibt, wonach es jetzt ja in den meisten Fällen aussieht, dann, ähm, also, ich, ich, also ich bin da auch wirklich jemand, der sagt, wir müssen wieder eine Mannschaft entwickeln, wir müssen auch wieder Leute aus der Jugend stärker hochbringen, was ja auch nun mal seit, seit Jahren nicht gelingt. Aber, aber grundsätzlich zu sagen, ähm, ja, jetzt, jetzt jetzt machen wir noch mal eine Übergangssaison und dann, also ich verstehe es einfach nicht ne und deswegen bin ich da ganz bei dir, also ich wünsche mir am liebsten schon im Winter noch irgendwas, äh, irgendeine Aktivität, die, die uns dann auch wirklich ein bisschen Perspektive aufzeigt, weil momentan haben wir einfach im, im Sommer fünf, sechs Spieler weniger, die bisher zu den absoluten Säulen gehören und die muss man dann erstmal ersetzen da kann man noch so viel äh, Vertrauen in den neuen Trainer haben.
1: Und tatsächlich hast du ja recht. Vielleicht na? jetzt
2: gleich zu Beginn die bittere Nachricht. Von mir zumindest. Tatsächlich <lacht> hast du
1: ja recht. Also im Prinzip Übergangssaison würde eher dann passen, wenn man wirklich einen Radikalumbruch vollzogen hätte. Wenn man tatsächlich das gesamte Grundgerüst der Mannschaft anders aufgestellt hätte. Aber das hat man ja nicht. Also ich habe jetzt eben vorgelesen, Embolo weg natürlich. Jordan Bayer hat man dann sogar noch ausleihen können. Zu der Phase sah es ja so aus, als hätte man ein totales Überall Angebot, dann hat sich Koita Kura, ähm, den man ja verpflichten konnte, den haben wir eben noch gar nicht genannt zu Unrecht, ähm, dann hat der sich ja verletzt dann nach dem, was war es, fünften Spieltag, aber also auf den letzten Metern kamen ja dann sogar noch äh, Qualitätsspieler dazu. Also Julian Weigel müssen wir nennen. Ne? Also das war ja dann äh, ein Transfer, den Farke offenbar wirklich mit Vehemenz äh, gefordert hat. Und äh, die Laie ist ja dann zustande gekommen. Gut, äh, Nathan Gumu hat noch Startschwierigkeiten, würde ich behaupten. Ähm, ist dann ein Spieler, der aber natürlich auch nochmal zumindest in der Breite da äh, den Kader verstärken sollte. Also äh, tatsächlich... Ist der Kader jetzt so ausgestattet, dass man tatsächlich wahrscheinlich am Ende wirklich irgendwie Platz sieben zumindest erreichen muss? Ansonsten äh, wüsste ich nicht, in welchem Szenario man das als wirklich grundlegend positiv verkaufen könnte.
0: Also das hattest du ja so, also wir hatten es ja auch im Vorfeld ein bisschen besprochen, aber dann am Ende gibt es dann, also wenn das, wenn das Szenario eintritt, kein Europapokalplatz. Und eben halt, wie zu erwarten, dann eben halt mehrere Abgänge ablösefrei. Dann gibt es nur eine einzige Karte, die wir dann noch haben und das ist ein hoher Kone-Verkauf. Äh, ähm, und da muss auch alles zusammenkommen ähm, und sagen wir es mal so, wir sind dann auch nicht in der besten Verhandlungsposition, äh, weil jeder weiß, dass wir den verkaufen müssen ähm, und jeder weiß, dass äh, wir äh, nehmen müssen, was gegeben wird und es uns definitiv nicht leisten können, äh, ihnen noch ein Jahr, also das Risiko wird ja immer größer, sozusagen, ne also deswegen, das ist halt, finde ich, so das, das, das Spannende an dieser ganzen Konstellation, das ist halt so, also im Worst-Case-Szenario haben wir nur noch einen Joker äh, auf de, unserer Seite und das ist halt, so geht man nicht gerne in, äh, in eine Saison, in der man bisher jetzt auch, muss man ja jetzt auch sagen, also bis bis zur WM, ist ja nicht eine ganze Halbsaison äh, gewesen, aber bis zur äh, WM jetzt äh, eben halt wieder mal die klassischen Anzeichen hatte, dass man eben halt äh, es wieder nicht schafft, konstant zu sein. Also ich glaube, ähm, natürlich einschränken muss man den Kader in Bezug auf die, auf die Breite, logisch.
2: Ne? Also das ist ja kein, kein Geheimnis, äh, redet ihr auch regelmäßig drüber. Wir haben keine gute Bank, wir haben gerade in der Offensive sehr wenig ähm, Alternativen, die, ja, die man einfach mal bringen kann. Ne? Ich meine, man sieht, wie konservativ Farke an seinen an seinen Wechselkontingenten äh, ähm, arbeitet oder, oder nicht arbeitet, besser gesagt. Also das ist ja ähm, dann immer schon so ein Zeichen. Ähm, ich finde, da ist trotzdem eben wirklich eine ganze, ganze Menge Qualität. Und ja, also ich weiß nicht, was würdet ihr denn machen, wenn, wenn ihr jetzt äh, Roland Wirkus wärt? Würdet ihr, weil man hört ja trotzdem noch Gerüchte mit dem kroatischen Stürmer oder anderen. Würdet ihr sagen, wir gehen lieber ins Risiko in diesem in diesem Winter oder wir warten halt, ähm, was, was im Sommer passiert? Thema Kunne, Thema vielleicht Ausstiegsklauseln bei anderen oder sowas in der Richtung. Ja?
1: Also ich persönlich würde sagen, man muss zumindest wieder ein bisschen das Heft des Handelns auf dem Transfermarkt in die Hand nehmen. Also mir ist es, es geht gar nicht, glaube ich, zu sehr um die Frage Risiko oder kein Risiko. Ich glaube auch da gibt es noch einen Mittelweg. Ich habe aktuell das Gefühl, dass man wirklich gar nichts macht und diese Handlungsfähigkeit auch total ähm, offensiv nach außen trägt. Und das finde ich total merkwürdig, ehrlich gesagt. Das hat im Sommer schon angefangen wo sehr offensiv quasi eben klargemacht werden sollte, dass Borussia aber mal gar kein Geld in die Hand nehmen kann. Dann muss man ehrlicherweise aber auch sagen, jetzt Julian Weigel für ein Jahr auszuleihen, ist dann nicht das Signal, dass Borussia in anderen Sphären ab sofort fischen möchte. Sondern das ist ja eher ein Transfer gewesen, der hätte von der Güteklasse auch noch zu Rose Eberl gepasst. Und ähm, deswegen finde ich, muss man sich da erstmal klar werden und ähm, ich würde mir wünschen, dass man zumindest ähm, tatsächlich, wenn man irgendwo eine kleine Chance sieht, dass man da dann jetzt nicht darauf wartet, dass irgendwie noch 250.000 Euro durch irgendwie den Verkauf von Torben Müsel reinkommen, bevor man einen Transfer tätigt. Also das wäre so mein Punkt zu der Geschichte. Äh, Jonas, wie siehst du es denn? Also wir haben jetzt gerade hier ähm, quasi ja schon so ein bisschen das große Rad ähm, angefangen zu drehen. Ja, ich will mir tatsächlich auch wünschen, dass
3: Borussia wieder mehr, die Heft, wieder mehr das Heft in die Hand nehmen würde und wieder von sich aus agieren kann. Die Frage ist, ob das Borussia möchte, beziehungsweise ob das Schippers die Hand aufhält und sagt ja hier, wirkus kauf bitte einen Spieler der Güteklasse, dieser Belio aus Kroatien zum Beispiel, irgendwie 6 Millionen Euro, sowas hat man ja gelesen, ja, aber grundsätzlich, also im Endeffekt wird es darauf hinauslaufen. Also ich denke auch, dass das mit Krone dann so, der letzte, so die letzte Möglichkeit sein wird, ähm, wenn es mit Europa nicht funktioniert. Oder generell, wenn man sagt, wir müssen irgendwie Abgänge von Benze, Baini oder Thiram ersetzen, dass das halt quasi dann die Einnahmen sein werden, um ja, sich wieder besser positionieren zu können. Es gäbe halt dann keine andere Alternative aus meiner Sicht. Hat ja auch ähm, Boris auch schon gesagt, und dass man da dann hoffentlich endlich mal wieder so in eine Art Handlungsfähigkeit kommt und nicht immer diese ja Ambitionslosigkeit, ähm, die ich teilweise in der letzten Zeit auch immer kritisiert hatte, ähm, wenn wirklich irgendein Statement abgegeben hat. Dass es quasi so wirkt, dass Borussia sich ganz, 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 ganz klein macht und ähm, quasi sich als Opfer der Umstände. und na, Es kann ja alles sein, aber es wirkt halt wirklich dann so als... Wo nimmt man dann halt die Hoffnung her als Klapper-Fan, dass sich halt diese ganze Sache mal ins Positive wieder ändert? Und da bleibt es am Ende halt dann bei Kone immer wieder hängen, weil ich wüsste gerade nicht, ja, wo ist denn jetzt dieser Punkt, wo ich hingreifen kann und sagen kann, hey, das ist jetzt, ja, daran kann man sich jetzt klammern. Also, ist ganz schwierig zu beurteilen, die Situation.
0: Also, vielleicht nur kurz, also was, also was, was man da nur eben halt schon sagen muss, ist das Interessante daran finde ich ja eben halt, dass wenn man sich jetzt die gesamte Borussia Bubble anguckt, diese Wahrnehmung ja definitiv nicht da ist. Ne? Da ist ja schon ein, äh, also ich würde behaupten, ähm, eher also eher das Glas halb voll als das Glas halb leer und das ist ja das, was und ich glaube, das haben wir hier ein paar Mal schon thematisiert, das ist ja das, was uns eher so beunruhigt äh, in dieser Diskussion, ähm, äh, weil äh, es äh, so, also das wirkt, also jetzt jetzt ne dramatisch ausgedrückt hat man das Gefühl wir wir, wir fahren jetzt schon äh, seit äh, wir, wir haben eine Fahrt von sechs Stunden äh, zu einer zu einer Klippe und wir fahren die jetzt schon seit vier Stunden so und äh, wir wissen die nächsten zwei Stunden wir fahren auf die Klippe zu ähm, und die ganze Zeit wird weiter gesagt so lass mal das Radio lauter drehen äh, ist doch eigentlich ganz schön gerade ne ist so echt gute Stimmung im äh, in der, im Auto so und ähm, das ist halt so dass ähm, da, da, da 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 ne also ich, ich ne ich glaube jeder von uns ne versteht total wie schwierig die Situation für den Verein ist so ne man man hat äh, gesehen dass äh, ich meine man hat eine absolut tragende Säule mit Max Eberl äh, ver verloren aber auch bewusst verloren weil man einfach auch gesehen hat dass sich da, dass da Strukturen entstanden sind, die nicht mehr gut waren. Das hat er ja selber ja in seiner ersten Pressekonferenz bei RB jetzt auch selber sogar zugegeben. So, ähm, und äh, dementsprechend äh, und da, darüber hinaus eben halt dieses waren wir sicherlich, das haben wir auch mehrfach schon thematisiert, sicherlich nicht ein Profiteur der ähm, Covid 2 äh, Jahre, ne? ähm, sondern wir waren eher einer von den Vereinen, bei denen es genau da zu dem Zeitpunkt in der in der, in der Strategie dann wirklich starke ähm, äh, Proble zu Problemen gekommen ist. So. Und wenn man das einfach mal nimmt, ich finde, das ist ein ganz guter Grund, um auf jeden Fall ganz ehrlich zu über die Themen zu sprechen und auch entscheid en entsprechende Entscheidungen im Verein dann eben halt auch zu treffen, die unter Umständen eben halt, ob das eine Übergangssaison sind, aber wie Christian gesagt hat, eine richtige Übergangssaison dann wären, ne? dass man eben halt härter im Sommer das Tafelsilber verkauft hätte äh, und alles getan hätte, um eben halt zu sagen, so wir gehen mit einer neuen Strategie an den Kader ran. Ähm, aber irgendetwas brauchen wir so und äh, das ist ja halt genau das was irgendwie so den den der Eindruck immer noch so ist so so also es ist es gilt an vielen stellen immer noch gefühlt das prinzip hoffnung so dass diese mannschaft sich irgendwie finden wird und diese mannschaft irgendwie dazu finden wird äh, es es schaffen wird am ende europäisch zu spielen dann kommen Einnahmen, damit können wir den einen oder anderen äh, Vertrag vielleicht noch verlängern, dann können wir unter Umständen Julian Weigel äh, fest verpflichten ähm, und äh, wir haben noch das Glück, dass uns ein Spieler für sehr viel Geld verlässt. So, dann haben wir das Best-Case-Szenario, das ist so der, da sind wir genau am, am anderen Ende, aber jeder von uns, also jetzt mal ganz ehrlich, wie hoch ist die Chance, dass das passieren wird? Also, da fällt es mir sehr schwer, da von ähm, Wahrscheinlichkeit von über 10% äh, zu reden. Es muss auch
3: klar sein, dass keiner von uns sich das wünscht, dass quasi das Horrorszenario eintritt. Das höre ich ja auch immer wieder, dass wir quasi, äh, dass ich überkritisch bin in gewisser Hinsicht. Aber im Endeffekt, wenn wir uns überlegen, was wir im Sommer hier auch besprochen haben, mh, da war es ja auch so, dass wir gewisse Dinge quasi schon vorhergesehen haben, die jetzt wieder Thema sind, nämlich auslaufende Verträge. Das haben wir schon im Sommer vorhergesehen und da haben wir einen richtig auf den Deckel bekommen. Daran erinnere ich mich noch ziemlich gut. Ähm, was ich damit einfach sagen will, nur weil wir irgendwas kritisieren und was ansprechen, heißt es ja nicht, dass wir jetzt wollen, dass Borussia den Abgrund entgegenfällt, was ja gerade Boris sehr schön dargestellt hat. Ne? Diese Hoffnung, äh, die haben natürlich auch in eine gewisse Art und Weise, dass es halt besser wird, aber man muss es halt auch irgendwie ansprechen dürfen und können, was wir auch immer und immer wieder machen, weil ich denke, es ist auch als sag mal Fan oder als Mitglied von Borussia ja schon wichtig, dass man immer den Finger in die Wunde legt und auch solche Dinge halt einfach offen anspricht und thematisiert und darüber diskutiert, worauf ich jetzt sehr froh bin, was wir in der Runde jetzt hier auch machen können.
2: Ja, Also vielleicht... Was, was mir dazu einfällt, ist, und das, das finde ich äh, auch so passend äh, bei Boris. Ich meine, das, das ist natürlich, es gibt aus der Warte heraus gerade nicht so viel Grund äh, zum Optimismus. Ich gebe euch da vollkommen recht. Und ich finde aber, es, es hat auch einen Grund. Und äh, für mich ist das der Grund eben, Kevin hat es eben kurz angesprochen, ist diese fehlende Aktivität. Dass man eben einfach sich selber in diese, in diese Passivitätsrolle auch stellt, demonstrativ reinstellt. Auch noch ähm, in, in Interviews immer wieder auch der Sportdirektor erwähnt, dass er ja ähm, auch nicht nur nicht nur ähm, wenig tun kann, sondern auch wenig darüber sprechen kann, was er nicht tun kann ähm, und gleichzeitig natürlich ein Trainer da ist, der sehr viel ähm, positive ähm, Emotionen äh, bei F Fans weckt oder auch übrigens auch bei mir. Also ich habe ein sehr, sehr, bisher eine gute Meinung von Daniel Fark. Ich glaube nicht, dass er der Heiland ist zu, zu dem ihn der eine oder andere macht, aber man darf wirklich nicht unterschätzen, was er da geleistet hat in den Vereinen, äh, wo er vorher war ähm, und vor allem da meine Hoffnung liegt halt in den auch vor allem in den Manager Skills. Bei ihm. Also er ist ein Manager aus der, aus der britischen Sichtweise, das heißt er hat auch einen breiteren Blick, nicht nur auf das Spielfeld, sondern eben auch in den Kader rein und ich wünsche Ronald Wirkus alles Gute, er ist ein Gladbacher, er ist ein Urgeschein im Verein, aber er hat absolut keine Erfahrung als Manager auf Bundesliga-Niveau. Und er hat ein, ein Erbe hinterlassen bekommen, was äh, mit einem Scherbenhaufen äh, intern nur, nur positiv beschrieben ist. Ne, da sind wir uns ja auch alle einig, dass das, was bei Max Eberl in den letzten zwei Jahren gelaufen ist. Ähm, und wir haben das auch schon gesagt, bevor das äh, so populär wurde, sage ich mal, weil man auch ab und zu was hört, wenn man eben ich mal schon lange ähm, in der Stadt unterwegs ist und... Ähm, Deswegen muss man ihn da nicht äh, beglückwünschen, ähm, Roland Völkus. Aber man muss eben ganz ehrlich sagen, wir kommen da auch nicht raus, wenn wir den Kopf in den Sand stecken. Und ich, ich würde mir wirklich wünschen, und da sind wir bei Übergangssaison, ich habe nichts gegen Übergangssaison, ich habe auch nichts dagegen, dass Borussia zwei Jahre mal sagt, wir können vielleicht nicht international spielen. Aber dann müssen wir doch einfach sagen, wir, wir, nehm, wir, machen, wir, wir bauen uns jetzt was auf, was Neues und äh, nehmen in Kauf, dass es schwierig wird, aber wir, wir, wir fahren eben nicht in diesem Auto äh, und drehen die Musik lauter, wie, wie Boris gesagt hat. Also das, Aktivität ist für mich da das Stichwort. Und die, die vermisse ich einfach leider der, derzeit. Ne? Und die ersten zwei Verlängerungen von Hofmann und Player hörten sich super an. Da habe ich auch erst gedacht, oh klasse, das ist vielleicht ein Signal hier für uns. Aber als dann ähm, ja, der Moment kam, wo, wo äh, es um... Um die, äh, ja, um die um um die die Verstetigung dieses Ganzen geht, dann ist es dann doch dabei geblieben. Bleib, wenn sie bei ihnen die Sommer etc. pp.
1: Also ich sag mal so, dass Hofmann und Player verlängern würden, davon war ich wirklich nicht ausgegangen. Dass sie es haben, ist ja dann wirklich auch Roland Wirkus und seinem Team anzurechnen, hoch anzurechnen und auch den, den Spielern im Übrigen. Ne? Also gerade bei Lasso Plea war ich da auch echt wenig überzeugt von, wenn man so einige Spiele von ihm in der letzten Saison unter Hütter gesehen hat, aber das hat ja dann am Ende wirklich gefruchtet und auch wenn die jetzt eine Ausstiegsklausel haben und vielleicht sind sie im Sommer weg, ja dann ist es halt so, aber dann kriegt man ja trotzdem einen Reward ne? und das ist ja aktuell das Problem bei Benze Baini, bei Sommer Tyram. Benze Baini ist so oder so weg, ob er nach Dortmund geht oder sonst wohin, ist mir am Ende auch egal Thüram wird never ever erst recht nicht, wenn er Weltmeister wird ähm, über das Saisonende hinaus in, in Gladbach bleiben, der kann sich den Verein aussuchen und bei Jan Sommer darf man ja auch skeptisch sein und ähm, das ist auch so eine Thematik, ne, wo man gefühlt immer, aber auch wirklich immer in der Kommunikation, da musst du vielleicht, Boris, gleich was zu sagen, was so mein Eindruck auch immer total defensiv ist. Also ganz ehrlich, wenn jetzt Roland Virkus sagt, ähm und das klingt immer so super wirkuskritisch, aber er ist nun mal der, der es rüberbringt. Wen soll ich jetzt kritisieren? Soll ich jetzt Ebal nennen oder was? Nur bevor das wieder irgendwie jemand ähm, anmahnt. Wenn jetzt Roland Wirkus sagt, ja, vielleicht möchte ich ja Sommer ja auch nochmal einen Titel gewinnen. Und dann in einem Atemzug Manchester United genannt wird. Dann muss ich lachen, ganz ehrlich. Weil Manchester United hat mit dem Titelrennen in England nichts aber auch gar nichts zu tun und wird damit auch nichts zu tun haben. Und das meine ich damit. Das bleibt dann so unwidersprochen im Raum und das ist für mich die totale Defensivhaltung, oder? Ja,
0: es ist vor allen Dingen naiv. ne? Also es ist halt immer, es ist halt auch so, so es sind immer so so, so Situationen, wo man dann, das, also es ist schon hart, ne? Also als, als genau das, als das gefallen ist, das, das ist dann einfach ein Satz, der, der, der macht halt einfach keinen Sinn, ne? Also ja, er möchte Titel gewinnen, ja und dann ja, geht er vielleicht zu Manchester United. Das macht halt einfach definitiv keinen Sinn. Das ist also wenn wenn er zu Manchester also aus meiner Sicht kann ich Jan Sommer total verstehen, wenn er sagt, er wird der Nachfolger von De Gea in äh, bei Manchester United. Das ist ein äh, Wahnsinnsverein. Das ist äh, eine Wahnsinnsumgebung ähm, äh, und das ist ein super geiles Karriereende für ihn auch nochmal. also da, Wie gesagt, bei, bei Jan Sommer sage ich ja auch die ganze Zeit, oder ist ja unser aller der Konsens, dem wünschen wir ja auch wirklich alles Gute. Der Mann ist eine absolute Borussia-Legende. So, der verdient alles Glück der Welt. Das wird er ja auch vom Verein bekommen. Aber dann darf der Verein nicht zulassen, dass wir jetzt in so eine Situation reinkommen, wo wir am Ende da stehen, so wie so der, 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 der liebe Vater am, am Fußballplatz und sagt, ach ja, Mensch, wir sind, also ist doch ganz süß. Mensch, da hat er doch seinen Spaß gehabt, weil, weil am Ende, ähm, es geht ja um die Zukunft des Vereins. So. Das heißt also, wir müssen jetzt in eine, in eine Situation kommen. Wir haben gefühlt äh, sechs äh, Torhüter im Kader, äh, wovon aber äh, eben halt äh, keiner äh, aus, also nur einer eben halt äh, das äh, Niveau für die Bundesliga jetzt hat. So, klar ist es jetzt wieder, jetzt wird wieder gesagt, Olschowski äh, hat ein super Spiel gemacht. Und jetzt wird er schon wieder hochgejubelt, als wenn er der neue Testegen ist. War andere, habe ich eine andere, habe ich eine andere Wahrnehmung. Ich habe das wobei, erste Spiel von Testegen gesehen. Ja. ja. wobei das Interessante
2: ist ja, selbst wenn man Olschowski jetzt ähm, das zutrauen würde, auch da haben wir nicht die Hosen an. Der hat auch einen Vertrag. Der Vertrag läuft auch aus. das, das, das sagt, glaube ich, schon einiges aus, dass er selbst bei einem Juden, Jugendkeeper. Nicht, nicht das Heft des Handels in der Hand haben. Und wenn der sagt, ich habe jetzt Blut geleckt und ich muss sagen, ich habe einiges Gutes auch intern über ihn gehört und ich fand ihn auch im ersten Spiel nicht so schlecht, das war wahnsinnig unglücklich und im zweiten hat er wirklich ein klasse Spiel gemacht. Der Junge muss jetzt auch erstmal überzeugt werden, dass er überhaupt bleiben kann bei uns. Das muss man sich mal vorstellen. also Wir haben der Plan B mit, mit, mit Tobi Sippel, ich glaube, der hat sich erledigt. Ähm, äh, so, so, so gut er den Job äh, ja, über Jahre ja gemacht hat. Ähm, äh, und jetzt, jetzt haben wir Plan C kämpfen wir jetzt drum. Und wir haben ja sieben Torhüter noch ausgeliehen, die äh, seit, seit fünf Jahren Riesentalente sind. Also ähm, verrückt, ne? An, an der Stelle. Also das, 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 eigentlich muss man sich nur die Torhüter-Situation angucken und dann wissen wir im Moment, wie, wie unsere Kader. Und, und wie
0: gesagt, was du sagst, ne? Also wir, wir können das jetzt weiter durchdeklinieren über jeden Mannschaftsteil. So. Ne? Also fast jeder Mannschaftsteil ist, äh, da, da kommen wir an ähnliche Absurditäten, wenn jetzt darüber gesprochen wird, dass man Luca Netz jetzt ver, ver, äh, unter Umständen verleihen möchte, da, da, da setzt es bei mir aus, also da weiß ich da nicht, was ich dazu noch sagen soll. Ich würde gerne noch
2: eine Frage stellen. Und zwar, ich glaube, wir sind ja alle irgendwie so ein bisschen im Kommunikations, ein bisschen mehr der eine oder der andere, ein bisschen weniger im Kommunikationsbereich tätig. Und ein Satz, der mir, wo wir noch bei diesem Aktivitätsthema sind, besonders aufgefallen ist, war der, der bei den Kollegen von mitgedacht Herr Wirkus gemacht hat. Und das war der. Und den fand ich, also mich hat er zumindest sehr irritiert. War der, wenn man etwas offen anspricht, dann sorgt man dafür, dass man noch mehr Spekulationen auslöst. Also ich weiß nicht, habe ich das falsch verstanden oder ist das einfach äh,
0: das Gegenteil von dem, was ich jetzt sagen würde? Na, die, die, die These, die er ja macht, also die These an sich ist ja im Endeffekt, je, je, je ehrlicher man kommuniziert, umso mehr Probleme schafft man in der Öffentlichkeit. So habe ich das verstanden, oder Christian? Wie gesagt, ja, ich,
2: ich habe den Wortlaut wirklich nicht mehr genau im Ohr, aber auch das würde ich, eben wieder, da würde ich widersprechen.
0: Also auch dieser These würde ich widersprechen. Ja klar, das war es auch gemeint. Also hundertprozentig. Also Nur so hab, also so hatte ich es auf jeden Fall verstanden. So, ne? Und wenn er das so gemeint hat, dann ist es halt ganz gefährlich. Das ist halt sehr naives Kommunikationsdenken. Ne? Weil, weil natürlich am Anfang schafft das erstmal nach einer Zeit, in der man eben halt sehr, sehr ähm, restriktiv kommuniziert hat, dann ist erstmal in dem Moment, wo man anfängt, wieder sehr, sehr transparent zu kommunizieren, gibt es erstmal eine Negativwelle, ne? weil eben halt plötzlich wieder viel mehr rein interpretiert werden kann. Die Leute nutzen das erstmal. So, aber in einer Zeit, schafft man dadurch ja eben halt auch eine gewisse Konstanz, man, man hält sich, man schafft ja Vertrauen mit dem, was man sagt, so und das ist ja genau das, was uns gerade total fehlt, ähm, also das ist ja, ich weiß nicht, das hört sich ja mal doof an, aber das ist ja immer mein roter Faden seit dieser Eberl-PK, äh, äh, ähm, dass man einfach keinerlei Vertrauen in die Aussagen mehr bekommt, weil alles das, was gesagt wird, wird am Ende ganz anders gemacht und dann muss man sich nicht wundern, dass das dann irgendwo dann zerredet wird. Und dass in einer, in einer Situation, wo immer noch wir in einem Verein sind, der keine harte Medienwelt um sich herum hat, die ihn anfängt gerne zu zerpflücken, wie in anderen Städten in Deutschland, dann, dann, dann schaffen wir uns damit nur selber Probleme. Und das ist halt so das, was, was für mich dann halt immer wieder absolut absurd ist und ich auch nicht nachvollziehen kann.
3: Ich kann ein Beispiel geben wo er vielleicht daran jetzt nicht so ganz sich nicht so ganz dran gehalten hat, nämlich als es um Bayer ging, erinnere ich mich noch ziemlich gut dran. Da wurde auch gefragt, ähm, ob, er, ob denn Burnley eine Kaufoption hätte und da hat er das, glaube ich, ziemlich offen gelassen. Also der quasi genau das nicht gemacht, was er ja eigentlich ja in diesem Podcast erzählt hat.
0: Das fand ich dann schon Genau das Gleiche bei Weigel, oder? Bei Weigel, wissen wir, oder gibt es bei ihm mittlerweile irgendeine feste Aussage vom Verein? Eine
1: offizielle Aussage gibt es bei beiden Spielern nicht, aber bei Bayer will ja zum Beispiel die Rheinische Post mittlerweile auch erfahren haben, dass Borussia dieses First-Pick-Recht sozusagen hat, das eben nicht der Fall eintreten kann. Burnley steigt unter Company auf in die, in die Premier League und ähm, dann sitzt das Geld eh locker bei einem frisch aufgestiegenen Premier League-Verein und dann holen die halt Bayer für 10 Millionen oder so wenn Borussia sein Veto einlegt, so habe ich es verstanden, dann kann da sozusagen nichts passieren. Und bei Weigel ist es ja immer so, dass von diesen 15 Millionen geredet wird, obwohl ja eigentlich dementiert wurde, dass es eine Kaufoption gibt. Das heißt... Da wird ja mit dem Marktwert hantiert quasi. Der ist in der Öffentlichkeit, 15 Millionen. Das könnte das sein, was Borussia auf den Tisch legen müsste, aber eben nicht auf den Tisch legen kann. Auch da übrigens... Was ja
0: auch naiv, also was ja auch falsch ist, ne? also de facto. ne? Also jetzt mal, jetzt nehmen wir den, den Fall, dass Julian Weigel doch noch zur WM gekommen wäre. Er hätte jetzt eine super WM gespielt, er wäre mit Gladbach in den Europapokal gekommen. Dann hätten, wären wir ja nicht mal bei 15 Millionen wahrscheinlich.
1: <lacht> Man könnte aber auch argumentieren, wenn es keine fest verankerte Kaufoption gibt, über Summe X, man könnte auch sagen, hier, wenn Kone jetzt nochmal eine Bombenrückrunde spielt und am Ende vielleicht wirklich im Best Case für 40 Millionen geht, dann wären 15 Millionen auch wieder machbar. Also auch da wird ja dann quasi kommunikativ schon was ausgeschlossen, was eigentlich auch nicht auszuschließen ist. Also irgendwie finde ich diese Strategie so ein bisschen blindflugmäßig. Man versucht irgendwie so da durchzukommen, man hat ein günstiges Umfeld, was einem viel gewähren lässt so nehme ich das zum Beispiel auch in dieser Twitter-Bubble wahr, wo man ja schon zum Nestbeschmutzer wird, wenn man auch nur irgendwas Kritisches ähm, anmerkt. Und das ist natürlich dann eigentlich eine relativ günstige Lage für Prozessverantwortliche, Verantwortliche, oder?
2: Naja. Also ich finde, ich finde, und ich gebe dir recht, ich habe auch ab und zu den Eindruck, dass man das, ich meine klar, die, die, die Memes und so weiter rund um Roland Wirkus, das ist ja auch lustig. Und ich, ich wünsche mir doch auch wirklich, dass, dass, er, das, dass er das wuppt, ja? dass er da eine Rolle reinschlüpft, die nicht nur eben diese, diese, dieses, diesen Stallgeruch hat, sondern eben auch die Kompetenz bzw. die Erfahrung dann mit der Zeit auch, auch mit einschließt. Aber er ist, und das, das ist doch der Punkt, er ist nun mal ein Novize auf, die, auf, dieser, auf dieser Position. Das ist null zu vergleichen mit dem, was er vorher gemacht hat. Und man kann, ich meine, wir können jetzt viel darüber diskutieren, wie seine Ära als Jugendkoordinator gelaufen ist. Das ist jetzt nun mal die andere Geschichte. Aber die Art und Weise, wie da gearbeitet wird, was, was, was erwartet wird, alles, was wir gerade gesprochen haben, diese ganzen kommunikativen Dinge nach außen, in der medialen Öffentlichkeit, das sind alles neue, neue Dinge für ihn. Und das, das kann man ihm überhaupt nicht zum Vorwurf machen. Aber deswegen ist es auch in Ordnung, ihm vielleicht auch zu kritisieren, beziehungsweise auch darauf hinzuweisen, das kann man noch besser machen und so weiter. Weil ich meine, wir nehmen das nun mal so wahr und wir sind, wir sind eben da in der Beziehung offen und sagen, das hätte ich mir anders gewünscht. Ähm, aber das ist auch nicht schlimm. Also das muss man auch mal sagen, das ist überhaupt nicht schlimm. Schlimm ist es, wenn man sagt, ich habe das immer schon so, so gemacht und ich werde das immer auch weiter so machen und ich werde mich auch nicht ändern, weil das kann jemand, der einen Beruf seit weniger als einem Jahr hat, wir kennen das alle, definitiv nicht von sich behaupten. Ne, und das ist äh, so ein bisschen der Punkt. Ja. Also hier will niemand das Netz beschmutzen, sondern eher sagen, ähm, das ist unser Eindruck. Ja.
1: ja, in der Tat, genau diesen Eindruck würde ich auch mehr oder weniger so teilen und äh, tatsächlich kann man nicht oft genug betonen, dass natürlich die meisten Probleme geerbt sind, ne? also aus der E-Ball-Ära. Das ist ja klar, nach so einer langen Ära und dann geht das mit dem größtmöglichen Knall zu Ende, dass da auf einmal nicht alles irgendwie von 0 auf 100 wieder funktionieren wird, was in den letzten E-Ball-Monaten schon nicht mehr funktioniert hat, ist ja auch klar. Aber ähm, gut, vielleicht können wir ja auch so ein bisschen mal auf die sportliche Situation noch ein bisschen detaillierter drauf schauen. draufschauen. Also, ähm, sprich, wir schauen uns mal vielleicht an, was jetzt diese 22 Punkte aus 15 Spielen auch so für Borussia bedeuten, denn auch da muss man ja sagen, also diese Hinserie oder dieser erste Teil der Hinserie hat ja im Prinzip die gleichen Probleme offengelegt, die wir in den vergangenen Jahren oder gerade in der Hüttersaison auch schon hatten. Also das haben wir hier oft genug betont. Man gewinnt Spiele wie gegen Dortmund, man spielt teilweise Hurra-Fußball und man weiß, wenn es nach Bochum oder Darmstadt geht, dass es eklig wird und dass es wahrscheinlich schlecht laufen würde. Dass es eklig läuft, das ist das ist logisch, aber dass es dann auch immer schlecht eklig läuft, das ist eben dann wirklich unbefriedigend. Ähm, ja, vielleicht blicken wir mal so ein bisschen da auf so, so ein kleines Fazit. Also wir alle sind ja, glaube ich, von Farke überzeugt, dass er zum richtigen Zeitpunkt jetzt der richtige Trainer sein kann. Final bewerten lässt es sich ohnehin noch nicht, aber ja, wie würdet ihr jetzt so die, die ersten 15 Spiele bewerten rückblickend? Gerade mit Blick darauf, dass sich der Kader ja gar nicht so sehr verändert hat, was man ja dann an manchen Leistungen auch offenbar sieht.
0: Also ich kann gerne äh, kurz starten, also aus meiner Sicht, wie gesagt, mein, mein roter Faden ist einfach die fehlende Konstanz. Und das ist jetzt unabhängig von ähm, muss man ganz klar sagen, das war Ende, Ende, Ende Rose, äh, komplette äh, Hütterzeit und jetzt bei Farke. Das ist etwas, was in der Mannschaft drin liegt, ähm, keine, äh, keine Qualität, ähm, drei Spiele am Stück zu gewinnen. Ähm, und äh, das, ist halt das, das, große, ähm, das ist halt einfach das große Problem, was wir als äh, Mannschaft weiterhin haben. Und äh, da müssen wir einfach gucken, wie wir das irgendwie in den Griff bekommen, weil, wie du es schon sagst, es ist halt diese Extreme, sind halt das, was uns halt als Gladbach-Fans äh, seit, also über diese Saison hinaus einfach äh, begleitet und in dieser äh, Runde bisher ganz genauso wie auch vorher auch. Das heißt, wir haben wunderbare Spiele, wo wir echt sagen, so geil, das ist traumhaft aus einem Guss. Ähm, und dann haben wir die Spiele, wo keiner von uns weiß, äh, wie, 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 wie diese Kollegen sich da unten auf dem Platz als als, als Bundesliga-Profis bezeichnen können. so Und das ist halt einfach das Dramatische. so Und vor allen Dingen so aus der Luft. Also selbst egal, welche Kommunikation im Vorfeld zu einem Spiel läuft. Also wenn, 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 wenn Farke sagen würde Puh, äh, ne, ich weiß nicht, äh, ne, wir sind ganz schön angeschlagen gerade. So, Das ist das eine, aber ähm, man hat das Gefühl, man geht. Äh, es wird erzählt, ja, wir sind alle fokussiert, wir wollen hier das Spiel gewinnen. Und dann geht man am Ende deutlich als, als äh, Verlierer raus. So, ähm, trotzdem muss ich schon sagen, ähm, auch nochmal ganz klar, damit jetzt nicht der Eindruck entsteht, ich sage jetzt hier, es ist 1 zu 1 genauso wie bei Hütter. Ne? Man merkt schon eine deutliche Verbesserung, weil man hat vor allen Dingen ähm, fand ich in den ersten Spielen unter Farke, vor allem natürlich auch damals noch mit Itakura, äh, gemerkt, dass die Defensive deutlich solider geworden war. So, ne? Dann gab es eben halt die ganze, das gesamte Verletzungspech. Das hat wiederum sehr, sehr viele Probleme hervorgerufen. Auf der anderen Seite, das haben halt alle Vereine. Das ist also keine Ausrede. Aber trotz alledem gibt es schon strukturelle Verbesserungen bei Farke, dass er einfach auch sehr viel konzentrierter ist, eben halt idealerweise auch mal ein Spiel zur Not, auch mal nur 1 zu 0 zu gewinnen. Bei Hütte hatte man ja das Gefühl, dass es jedes Mal ein hundertprozentiges
1: Wettspiel, in das wir reingehen. Ja genau, also ich würde auch ähm, betonen, dass man natürlich jetzt ähm, gerade in der Anfangsphase unter Farke wirklich gut aus den Startlöchern gekommen ist. Ne? Also der Start war ja wirklich super mit sieben Punkten aus drei Spielen. Es hätten eigentlich neun sein müssen, wenn man an das Schalke-Spiel zurückdenkt. Und dann holt man diesen Bonuspunkt in München. Selbst da war man nur sechs, sieben Minuten entfernt von einem von einem ganz großen Coup. Also der Start war super. Und auch diese Niederlage gegen Mainz, dann das 0-1. Borussia war ja nicht schlecht im Spiel. Also eigentlich muss Thüram das 1-0 machen und dann geht das Spiel Spiel auch anders auf und so kurz nach der Halbzeit in den 10 Minuten erlebt man wirklich das komplette Desaster, ne? auch an, an ähm, unglücklichen Momenten. So Dann hat man dieses Leipzig-Spiel am siebten Spieltag mit dem, mit dem äh, 3-0-Erfolg und äh, danach ist für mich dann so ein kleiner Cut dann schon zu sehen durch diese 1-5-Pleite in Bremen. Christian, würdest du auch sagen, das hat schon nachhaltig ein paar Spuren hinterlassen, man schlägt dann zwar danach äh, den, den FC Köln im, im Derby, aber trotzdem sieht man ja schon, dass man diese Hinrunden noch mal so in diese zwei neuralgischen Phasen einteilen kann, oder?
2: Ja, wobei, ich sag mal so, ähm, so, so bescheuert das klingt, aber ich finde, das Bremen-Spiel ist noch nicht mal so was, wo man unbedingt sagen muss, äh, da hat man schon gesehen, es geht wieder alles los. Also es war natürlich katastrophal, wie es gelaufen ist. Ne? Ich meine, wenn man nachher sich die, die, die Bilanz angeguckt hat, dann hatte Borussia mehr Schüsse, mehr alles eigentlich. Und äh, jeder Schuss war drin. Wir haben total gepennt von Anfang an in der, äh, in der Zuordnung. Ähm, also von daher, das, das war ja so ein Ding gewesen, das hätte man als Ausrutscher werten können. Ne? Und dann kommt, der, dann kommt der Derby Sieg, dann denkt man wieder, alles ist gut. Aber gerade auswärts, ich meine, wir können das ja auch teilen eigentlich fast. Die meisten Heimauftritte waren gut bis sehr gut. Auch Mainz war wirklich, stimme ich komplett zu, war eigentlich ein gutes Spiel. Und ich meine, man hat es im Stadion erlebt. Borussia hat ja ein fachkundiges Publikum größtenteils im Vergleich zu anderen Stadien und hat gemerkt, dass da kein, kein großer Ärger geherrscht hat. Es war einfach eine, eine wirklich unglücklich, so wie man es klassisch nennt. Und der Verlust von Itakura ist, glaube ich, dann auch wirklich ein ganz, ganz entscheidender Punkt auch für den weiteren Verlauf der, der Hinrunde gewesen. Weil ähm, wir haben da einfach einen Spieler von der überragenden Qualität bekommen, die was ich so nicht erwartet hätte. Auch wenn ich natürlich es natürlich für extrem unglücklich halte, dass auf einer Position, wo wir vorher personell eigentlich gut besetzt waren, übermäßig gut besetzt waren im Sinne von soliden Bundesligaspielern, jetzt noch jemand kommt, der vielleicht das Extraschuss Qualität bügelt, dafür aber andere fehlen. So. Und, ähm, äh, also ich finde, dass das, dass das eine wesentliche Rolle gespielt hat, weil die ganze Stabilität der Mannschaft dadurch gelitten hat. Und ähm, ja, wir haben es am Ende, finde ich, wieder einigermaßen hingebogen. Mit, mit, dem, mit dem fulminanten Spiel gegen, gegen, gegen Dortmund. Aber ähm, solche Auftritte wie in Bochum, ja, was soll man dazu sagen? Ne, das, das, äh, das ist dann eben das, was, was Boris eben erwähnt hat, dieses Borussia-Ding, was natürlich, sagen wir mal so, viele schon sagen, das ist seit halt 30, 40 Jahren so gegen die Großen, das sagen auch meine Eltern, sagen immer, gegen die Großen haben wir immer super gespielt, gegen die Kleinen war immer schwierig. Aber es ist halt gerade jetzt seit, wenn wir von der jüngeren Geschichte sprechen, nach Favre war es immer so, anderthalb Jahre oder eine gewisse Zeit gingst du wieder mit dem neuen Trainer richtig voran und irgendwann fällt man in gewisse, in gewisse Verhaltensweisen rein. Und die haben wir jetzt sehr schnell bei Favre Fahke wieder erlebt. Wobei, ich hoffe, dass sich das nicht verstetigt, weil man ja schon merkt, dass er auch was das System angeht und so weiter, sich auch anpassen kann und Dinge auch weiterentwickelt. Also den Ballbesitzfußball, der am Anfang sehr stark thematisiert wurde, der hat sich auch ein bisschen wieder gewandelt im Laufe der Hinserien. Also wir sind selten die Mannschaft, die jetzt überragend viel Ballbesitz hat. Wir machen vielleicht nur mehr mit dem Ball, wenn wir ihn haben. <lacht> Aber von daher finde
3: ich, grundsätzlich war das keine schlechte Hinrunde. Aber es war sicherlich auch noch ein bisschen mehr drin. Ich denke, es war ein Auftakt zu einem Prozess, zumindest unter dem Trainer, der noch der halt noch länger im Gange sein wird, gehe ich stark von aus, auch in der längeren Rückrunde im nächsten Jahr, dann wird es jetzt hoffentlich alles mal dann geben. Also ich hoffe, dass das mit das Thema Konstanz dann ähm, sich erledigt hat. Also in Inkonstanz, dass halt dann mehr Konstanz reinkommt natürlich, so meinte ich das. Ähm, genau, eigentlich hat, habt ihr schon alles gesagt, was ich eigentlich auch dazu hätte sagen können.
1: Also ich denke, was man jetzt wirklich nochmal gut herausstellen konnte, ist die besondere Rolle von Ko Itakura. Ne? Also das war dann schon wirklich ein, ein super Transfer, dass man den an Land hat ziehen können. Und die Gegentorbilanz spricht da ja Bände. Also als Itakura noch dabei war und wir haben da nicht nur gegen das kleine Material der Bundesliga gespielt, sondern auch in München. Und ähm, wenn ich da... An dieses Spiel zurückdenke, da aus dem Block heraus, so manche Grätsche oder so, da geht mir immer noch das Herz auf. Und das ist dann schon was Besonderes. Und ich glaube auch, dass zum Beispiel ein Marvin Friedrich das grundsätzlich kann, er aber zum Beispiel in der falschen Mannschaft spielt. Das ist irgendwie, also wenn man auch den Zeitpunkt des Friedrich-Transfers nochmal rekapituliert, das war ja schon die Phase, in der, also die Max Eberl-Desaster-Phase, wo der eigentlich schon gar kein vollwertiger Mitarbeiter offensichtlich mehr war bei Borussia Mönchengladbach und im Nachhinein frage ich mich wirklich warum Marvin Friedrich bei uns spielt, weil irgendwie das scheint auch unter Fake, so ehrlich muss man sein schon wieder nicht zu funktionieren oder bin ich da zu kritisch? Also vielleicht nur von, von meiner Seite sich also das
0: mit Koita Kura noch mal nur ganz kurz, ne? Das spannende an ihm ist halt einfach das hat einfach gezeigt, wie auf Kante dieser Kader ge äh, geschnitten ist. Das ist eher das Problem, finde ich. Äh, weil, weil man einfach gesehen hat, dass durch die Veränderung mit Kohitakura eben halt der gesamte Rest des Kaders, also der, der Stammelf sozusagen, so jongliert werden musste, wiederum ein Qualitätsplatz auf der Ersatzbank eben halt wieder weggefallen ist und wir dadurch einfach in diese in diese Situation reingekommen sind, wo wir einfach nicht mehr ideal aufgestellt waren. Bis zu dem Zeitpunkt war der Kader ja wirklich also wie gesagt, wenn ich würde immer behaupten mit äh, Itakura und mit Neuhaus äh, im, im Kader so, ähm, da ist muss diese Mannschaft unter den Top 5 der Bundesliga spielen. Da gibt es gar keine andere Wahl, weil das sind alles Nationalspieler. Also das sind ja nur noch, also das ist ja wirklich fast eine gesamte Mannschaft von Nationalspielern. So. Ähm, und äh, man sieht nur eben halt, sobald da eben halt ein, zwei Säulen wegbrechen, ist eben halt, dann haben wir die Situation, wo Chris Kramer in einem Spiel in Verteidigung spielen muss und die Zehn spielen muss. So und das sind halt alles so Situationen gewesen, die halt zeigen, wie, 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 wie brutal die Situation in dem Kader ist und auf Marvin Friedrich bezogen, ich bin bleibt da ja komisch, aber also ich das, das wirkt mit ihm irgendwie alles verhunzt. Bleibe ich immer dabei. Also, ich halte ihn für A, A, erstmal einen super guten äh, Typen so, ne? Ich glaube, der ist vom 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 Charakter her äh, absolut klasse und äh, ist, wir können froh sein, dass wir grundsätzlich so jemanden im Kader haben. So, aber spielerisch muss man ganz klar sagen, es hat man das Gefühl, es ist irgendwie einfach alles immer ein bisschen unglücklich. Wenn man sieht, welchen Stellenwert er bis heute bei Union hat, das ist ja immer noch der absolute Wahnsinn. Und das ist aber auch dann wiederum das Dramatische. Man sieht halt, dass Union Berlin eine, so eine tragende Säule verliert und es sofort innerhalb von 0, nichts kompensiert bekommt. Das bekommen die jedes Mal hin. So, und äh, bei uns hat man das Gefühl, sobald irgendeine tragende Säule mal drei, drei Wochen nicht spielt, ähm, brauchen wir drei Monate, um das äh, zu, äh, zu covern.
2: Ja, das ist vielleicht so dieser Osmeier effekt ne? dass er es irgendwie immer wieder schafft, die Leute so perfekt bei sich einzubinden. Aber ich finde, das ist genau das Problem. Also die Kader, wenn man jetzt mal von der Kaderplanung ausgeht, wie sie vor der Saison war, man hat einen Friedrich geholt, der Stamminnenverteidiger werden sollte. Der sollte Ginter ersetzen. ja, sollte eine, eine Säule werden. Dann hat er daneben Nico Elvedi, der ähm, ein international gestandener Spieler ist, oder in der Regel ist. Und dann haben wir einen Jordan Bayer, der unter, erstaunlicherweise unter Adi Hütter, neben übrigens Alassane Player auf der 10, der, der einzige Spieler war, der äh, besser performt hat als, als vorher, äh, oder als in, den, in dem halben Jahr zuvor. Und zum ersten Mal eigentlich auf eine längere Strecke auch in der Rückrunde gezeigt hat, dass er wirklich dieses Bundesliga-Niveau auch hat. So. Das finde ich dann so schade, eine verletzt in der Vorbereitung und die, die Hackordnung hat sich dann schnell geändert. Itakura, man hat immer wieder betont, der kommt als Sechser. ja, Der kam wahrscheinlich als Hütter für Hütter als Sechser oder war, war, war ursprünglich so angedacht, wobei Fake ja gesagt hat, er war von Anfang an involviert in diesen Transfer und dadurch, dadurch hat sich das Gleichgewicht verschoben. Jetzt geht ein, ein Jordan Bayer weg, der anscheinend sehr, sehr solide da spielt in, in, in England und es müssen sich im Ausfall von Itakura, Elvedi und, und Friedrich zusammenfinden. Und aus meiner Sicht passt das überhaupt nicht. Äh, nicht, weil beide Spieler nicht gewisse Qualitäten haben, sondern weil die beiden nicht die Qualität haben, um zusammenzuspielen. Du brauchst einen Leitwolf. Keiner von beiden möchte diese Führungsrolle oder kann diese Führungsrolle so gesehen übernehmen. Keiner von beiden ist ein großer Aufbauspieler. Und ähm, man hat gesehen, dass es sowohl mit Kramer an der Seite von einem der beiden, als auch mit Janschke, deutlich besser funktioniert hat. Da muss man einfach mal so ehrlich sein. Weil Toni Janschke ist ein Spieler, der funktioniert im System. Der, der liefert ab. da so, ne? kann er ja noch so langsam, noch so alt sein. Und das fehlt den beiden in Kombination. Und deswegen bin ich genau bei Boris. Ich sehe momentan nicht, wie das noch zu einem, äh, zu einem guten Ende führt in dem Sinne. Und ich habe auch immer wieder gesagt, Nico Elvedi wäre ein guter Kandidat gewesen im Sommer. Ein bisschen was Geld einzunehmen. Weil er ist ein guter Spieler, er ist ein verdienter Borusse, aber er hat nie dieses Führungsspielerpotenzial nachgewiesen, jetzt mittlerweile nach sechs Jahren, was man ihm vielleicht irgendwann zugetraut hätte. Und
3: äh,
2: von daher auch da wieder ein bisschen unglücklich einfach.
3: Ich spekuliere jetzt mal so ein bisschen. Also ich finde Friedrich mal, abgesehen davon, auch wirklich sehr sympathisch, so generell, auch was man alles so ihm hört. Und der Bruder, glaube ich, so der Vater hat eine Kneife äh, in.
1: Kassel ist es, glaube ich. Und die Schwester spielt ja selbst Bundesliga, glaube ich, bei Leverkusen, ne?
3: Genau, es ist eigentlich eine ganz spannende Familie so gesehen. Und ja, worauf wollte ich denn noch? Also das, ich hatte so immer das Gefühl, also wir hatten ja, ähm, erst kam ja Itakura, darauf haben uns ja auch alle gefreut und wir haben ja auch alle eher so im, im Mittelfeld verortet, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche, zu Beginn. Und dann kam ja irgendwann die Gerüchte zu Weigel. Und da haben wir uns also erstmal alle gefragt, hey, was wollen wir jetzt mit Weigel? Wir haben doch jetzt Itakura, wir haben Kune wir haben Kramer, die können auch alle im Mittelfeld spielen. Wir haben auch Innenverteidiger, Friedrich, wir haben, ähm, also der, der Ersatz ja von Ginter war ursprünglich, wir haben ähm, Elvedi, wir haben Bayer, wir haben auch theoretisch noch Janschke, so. Und dann, dann Weigel dann halt durch so ein konkreten Thema wurde und auch ist mal mehr herauskristallisierte, dass Fake ihn ja unbedingt haben wollte, oder haben, ja genau, auch haben wollte, gehe ich so jetzt in, so im Endeffekt davon aus, dass er quasi gesehen hat, okay, die Innenverteidigung, so wie sie aufgestellt ist, hat gar nicht den starken Spielaufbau, den ich eigentlich für mein Spiel brauche. Und deswegen ist er auf die Idee gekommen, okay, Itakura, der kann auch Innenverteidiger spielen, vielleicht ziehen wir ihn, vielleicht ne, ist das glückliche Umstände, dass Friedrich sich dann halt verletzt hat, aber vielleicht wäre es ja früher oder später so gekommen, Itakua rutscht in die Innenverteidigung und ich stelle Weigel ins Mittelfeld. Und so habe ich zwei spielstarke Spieler im Zentrum. Eine in der Verteidigung, eine im Mittelfeld. Dann noch ein wirbelnden Kornet drumherum. Eig eigentlich ist es perfekt. Also im Grunde genommen ist das ein Zentrum, das locker äh, europäisch spielen können sollte. Ja, also das so zu meiner Spekulation. Also es wirkt relativ plausibel, finde ich, dass das vielleicht so der Wunsch... Oder der Gedanke des Trainers zu diesem Zeitpunkt halt war, als dann Weigel kam. Ich finde, das ist super plausibel,
2: nur man bringt dann eben gleichzeitig auch diese Unwucht in den Kader, weil man genau auf den Positionen, wie du es gerade aufgeführt hast, Jonas, genau äh, eigentlich zumindest personell, was die reine Quantität angeht, aber teilweise auch ordentliche Qualität hat, da nochmal nachlegt und gleichzeitig an anderen
3: Stellen ähm, praktisch blank steht auf dem Flügel. Genau, das verstehe äh. ich auch nicht. Das passiert dann halt auch nicht genau.
1: Also man man sieht ja tatsächlich die Unwucht gerade jetzt, wenn wir ähm, die zentralen Positionen besprochen haben. Auf der 6 äh, haben wir jetzt Florian Neuers zum Beispiel noch gar nicht genannt, ne, der dann auch mit der brutal schweren Verletzung aus dem Freiburg-Spiel nach Hause fahren musste und seitdem auch kein Thema ist. Der wird jetzt im Verlauf ähm, der, der Rückrunde auf jeden Fall dann aber wieder ein Thema sein. Man hört ja auch jetzt gerade, dass da Vertragsgespräche forciert werden. Also das ist auch, glaube ich, ein sehr, sehr gutes Signal, dass jetzt tatsächlich ähm, so ein Vertrag, der bis 2024 läuft, jetzt schon auf die Agenda kommt. Das ist auch unter den letzten e monaten gar nicht mehr passiert bei einigen Leuten. Und äh, tatsächlich ähm, hätte ich mir da ein Forcieren bei, bei vielen Spielern viel früher gewünscht. Und immer dieses sich Verstecken hinter der Vertragssituation und der vermeintlich deutlich besseren Lage der Spieler, fand ich auch nicht richtig, wenn ich ehrlich bin. Und ähm, von daher finde ich das gut. Bei Elvedi haben wir die ähnliche Situation auch Vertrag bis äh, 2024. Das gilt auch für Hannes Wolf, aber das ist jetzt sicherlich dann eher nachrangig zu betrachten im Vergleich zu den anderen genannten. Aber tatsächlich sieht man ja jetzt schon wieder, dass wir das nächste sehr, sehr interessante Sommertransferfenster haben werden. Also wir haben einmal die ablösefreien Abgänge zu ersetzen und die haben wir, und ich glaube, das spreche ich auch für euch, ja auch quantitativ zu ersetzen, weil gerade offensiv ist da nichts. Also Tyram kann ich jetzt nicht ersetzen, nur durch Diondre Nabelio. Und mir am Ende sagen, jetzt äh, ist kein Geld mehr da. Also das muss ich irgendwie anders auffangen. Ich muss die Struktur sonst offensiv auch ein bisschen anpassen und verändern. Weil ich kann jetzt nicht irgendwie nur mit einem Stürmer in die nächste Saison gehen zum Beispiel. Also vielleicht sprechen wir da nochmal so ein bisschen drüber, dass wir nochmal die Offensive auch so ein bisschen hier thematisieren. Weil egal was jetzt mit Tyram passiert, spätestens im Sommer dürfte er ja weg sein. Und dann stehen wir vor dem großen Problem. Mein, meine Sicht ist ja, ich glaube nicht, dass wir den Luxus haben, überhaupt über
0: den kommenden Sommer zu reden, sondern ich glaube, die Dynamik ist jetzt schon am Laufen durch die Situation der WM jetzt auch ähm, und durch die äh, Vertragssituation. Ich glaube, wir werden ab jetzt, ähm, also sobald die WM vorbei ist und sobald sich äh, das neue Jahr gestartet hat, äh, werden leider äh, die Spieler teilweise die die, die Fakten schaffen äh, darüber, wie es weitergeht. Und dann sind wir nur noch in der Defensive zu reagieren. Ähm, und dann fallen wir irgendwann in das Sommer-Transferfenster äh, aus meiner Sicht eher rein. Äh, und ich hoffe, dass wir da noch gerade stehen können, sagen wir es mal so, weil äh, weißt du, was du ja sagst, ich meine, ich meine, das, ist, das, sind, ja, das sind ja Themen Themen dran, die haben eine äh, Situation, wenn, wenn eben halt jetzt, also äh, ne, wir, wir werden zwei, drei, wir brauchen zwei, drei Leute zum jetzigen Kader eigentlich noch in der Offensive, ähm, ohne die wird es schwierig werden, so, selbst bei runtergekoppelten, runtergedrehten Erwartungshaltungen, wenn man sagt, wir werden erstmal damit leben müssen, zwei Jahre graue Maus zu sein. Selbst dann werden wir zwei, drei Leute offensiv brauchen, die Bundesliga-Format haben. Ähm, also, ne, wir haben jetzt einfach uns ja auch, äh, auch darüber hinaus uns in den letzten drei Jahren unter Eberl die Situation gebracht, dass wir ähm, für Talente, die noch keinerlei Bundesliga-Erfahrung hatten, schon teilweise Beträge ausgegeben haben von äh, über 4 Millionen Euro. Also ne, wir reden jetzt hier über Luca Netz, Cone äh, äh, aber eben halt auch über Paulsen und so weiter und so fort. Da haben wir ja Leuten Geld rausgeschmissen. Also das, wenn man sich mal vorstellt, wie da die... Ähm, Spirale bei uns im Kader hochgegangen ist in den letzten Jahren so und wo damit auch das Risiko eben halt um ein Vielfaches höher ist, dass wir diese Leute niemals so monetarisieren, dass wir damit am Ende äh, einen, einen Profit machen als Verein, ob das jetzt in Form von äh, Resultaten ist oder eben halt durch Transfererlöse, äh, das ist halt echt dramatisch so und das müssen wir erstmal in den Griff bekommen und deshalb wäre es aus meiner Sicht, wie du es schon sagst, das wäre der größte Fehler, jetzt mit einem einzigen Spieler, der dann irgendwie wieder sechs bis zehn Millionen Euro kostet, das gesamte Ding zu blocken, dann sind wir wieder komplett unfähig, irgendetwas zu machen, sondern wir müssen uns irgendwie eine Lösung äh, an, angewöhnen oder, oder dahin kommen oder eine Qualität auf dem Transfermarkt hinbekommen, die ähnlich derer ist, die, die eben halt ein Union Berlin und Freiburg machen, die eben halt fünf, sechs Spieler kaufen, die zusammen vielleicht vier Millionen Euro kosten, aber davon sind drei am Ende äh, Stammspieler in der Mannschaft.
2: Ja, und das ist das, was ich nicht verstehe. Da bin ich, bin ich auch ganz ehrlich, warum, warum kaufen wir eigentlich, also ich meine, wir können jetzt natürlich spekulieren, dass es Borussia deutlich schlechter geht, als, als, als die Zahlen, die, die öffentlich verfügbar sind, äh, äh, es sagen, es, oder es, es, es verraten. Aber das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, da sind wir halt einfach wieder wahnsinnig konservativ und ähm, wir hatten eine Zeit lang ein wirklich sehr, sehr gutes Scouting, gerade auch bei jungen Talenten, aber wir haben es in den letzten Jahren nicht, nicht mehr ähm, so aufrechterhalten und wir, wir, wir versuchen es ja nicht. Also ich sage mal, genau der Punkt, warum holt denn in Freiburg, warum holt denn in, in Union Berlin, was haben wir noch für, für Mannschaften, Frankfurt, ähm, die allerdings natürlich mittlerweile uns da schon überholt haben. Aber man kann ja auch
1: Mainz nennen und solche ist. Vereine, ne?
2: Genau. Genau, also ich, ich rede jetzt nicht davon, blind Try and Error zu machen und, äh, und, und hier, ähm, wie, ein bisschen wie in Stuttgart übrigens, die, die, die haben unter Missing Tat ja unfassbar eingekauft äh, und ähm, haben am Ende ab und zu mal Erfolg gehabt, aber eben auch nicht immer und man sieht, die kommen nicht so richtig raus von da unten, aber warum ist es nicht möglich, mal wirklich ein paar Leute zu holen? Unser Scouting wurde so lange immer gelobt dafür, dass wir so viele Leute an, an der Angel haben und so weiter. Ich habe ein bisschen den Eindruck, dass wir uns sehr stark auf bestimmte Märkte mittlerweile beschränken, und, und nicht mehr, und gerade in der Bundesliga selber und in anderen interessanten ähm, Osteuropa zum Beispiel gar nicht äh, wirklich aktiv sind. Okay, jetzt gibt es das Belgio gerücht ja. Äh, aber ähm, ja, das ist das, da sind wir wieder bei der Aktivität, glaube ich. Da, das dreht so ein bisschen, dreht so ein bisschen die Runde heute, hier habe ich das Gefühl. Ich habe
1: aber auch das Gefühl, dass sich dieses Belgio-Gerücht irgendwie auch so einfach in dieser gladbach medienbubble einfach hartnäckig hält und da von immer den gleichen zwei, drei Leuten weiterverbreitet wird. Weil, also ich finde es erstaunlich, dass man irgendwie überhaupt nichts Handfestes da hört. Also tatsächlich, man hat ja bei anderen Transfers dann schon irgendwie mal was gehört. Aber also bei Bellio ist das immer von den gleichen zwei, drei Sky-Reportern, was das da weiter verbreitet wird. Aber es ist ein anderes Thema. Eigentlich zielt, äh, zielt das ja sehr gut darauf ab, was du gerade ansprichst, Christian, ähm, auf Nathan Ngumu. Da hat man jetzt 8 Millionen ausgegeben und nichts gegen den Jungen. Vielleicht wird er durchbrennen, ne? aber ähm, durchbrechen vielleicht im positiven Sinne. Ähm, aber warum hat man diese 8 Millionen ausgegeben in der Phase, wo man selbst immer wieder propagiert hat, dass es super eng ist finanziell? Da hätte ich mir ganz ehrlich lieber drei Transfers gewünscht für eben 8 Millionen in Summe. Und das wäre möglich gewesen. Also wenn Freiburg hier Reh kaufen kann oder wenn so Leute wie Paccarada von St. Pauli weg wollen, keine Ahnung, also es, die Position hätte uns vielleicht eher nur einen Vorgriff gegeben auf den ini abgang Aber gerade auch offensiv, also da hätte man doch was machen können.
2: Ja, ich meine, Frankreich ist nun mal ein Scouting-Feld, gerade die Ligue 2 äh, ist ein, ein, ein Scouting-Field, wo wir sehr stark äh, unterwegs sind, ne, wo wir auch äh, viele Kompetenz haben. Aber die Spiel, das hat natürlich die Welt mittlerweile mitbekommen. Und ähm, deswegen sind diese Spiele auch entsprechend teuer. Äh, es dauert, solche Transfers vorzubereiten. Man hatte dann einen an der Angel. Man hat dann im Prinzip einen E-Ball-Transfer gemacht zu einer Zeit, wo wir keine E-Ball-Transfers mehr machen können. Und dass er jetzt so einen relativ unglücklichen Start hatte, wobei ich fand, wo, wo wann kam er zum ersten Mal rein und wurde zum ersten Mal eingewechselt, ähm, da hat er richtig Feuer Ja, gehabt. gegen
1: Mainz wurde er eingewechselt, aber, aber Startelfdebüt debüt war ja in Darmstadt. Genau, also am
2: erste Einwechslung, richtig Feuer, hat man das Gefühl, super, geht an ein paar Leuten vorbei, bringt auch mal Tempo rein und danach wirklich in die Phase reingekommen, die du eben erwähnt hast, Kevin, in der es dann plötzlich nicht mehr so gut lief und dann musste er zum ersten Mal mehr spielen und das ist natürlich unglücklich gewesen. Ne? Ich hoffe, dass er nicht verbrannt ist, weil ich glaube, da ist schon Talent und da ist auch schon Potenzial. Aber man hat halt dann wieder viel jetzt auch da reingelegt mit den 8 Millionen im wahrsten Sinne des Wortes. Es muss denn jetzt auch irgendwie klappen. Und wir wollen jetzt nicht über Hannes Wolf spekulieren, dass das in diese Richtung geht. Ne? Also deswegen, ja, ich bin dabei. Ein paar, vielleicht lieber zwei, drei Kollegen, die, 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 die dann auch noch nicht mit so einer Erwartungshaltung kommen. Ja.
1: Genau, so sieht's aus. Und ich würde sagen, bevor wir jetzt zum Ende kommen, Boris, du bist jetzt auch gleich äh, raus, aber ich äh, will dich nicht entlassen und ich möchte jetzt noch ein Thema aufmachen, was wir auf jeden Fall noch diskutieren sollten, und zwar das Reizwort Mentalität. Und bevor, Boris, äh, du jetzt ähm, in, in den nächsten Termin gehst, ähm was sagst du denn dazu? Also dieses Wort verlässt uns nicht mehr und ich werde es jetzt auch bewusst hier nochmal thematisieren, weil ich finde es schon abenteuerlich, wie sich manche regelrecht darum herumwinden, am Ende es aber immer wieder bei dieser Debatte rumkommt. Das zeigt übrigens auch die Weltmeisterschaft gerade. Also es gibt ja regelrechte Grabenkämpfe zwischen Anhängern von spielerisch äh, äh, versierteren Mannschaften und äh, Mannschaften, die eben dann auch über Mentalität am Ende zusammengefasst gesagt kommen. Wie siehst du das ganze Thema? Jetzt bezogen auf Borussia Mönchengladbach.
0: Also damit äh, kommen wir jetzt natürlich äh, das ist ein wunderbarer Endpunkt für dieses Jahr. Danke. Ähm, also, äh, äh, ich, ich glaube, am Ende äh, muss man jetzt hier das äh, ganz salomonisch äh, betrachten. Ist, am Ende geht es nicht ohne. Ne? Also äh, bei beiden Seiten. Ne? Also Du wirst, also es, 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 es ist ganz äh, gefährlich, also ich finde dieses Mentalitätsproblem äh, in dieser Mannschaft schon seit Jahren existent. Also also erstmal ist es eben halt nicht und ich würde immer behaupten so, ja, ich meine, ich bin ja auch schon immer Borussia-Fan und ich weiß noch, also ich in den Anfang der 90er angefangen habe, auf den Bürgelberg zu gehen, so. Ähm, Mentalität war auch da schon immer ein Thema, was man irgendwie, und dieses Tragische von Borussia, so, das war immer eher so dieses Tragische, das fand ich immer so, das war das, wo, womit ich so groß geworden bin, auch dann mit zwei Abstiegen, ähm, so, äh, Spiele gegen Alemannia Aachen, äh, auf dem Tivoli, sowas, äh, das, das, das war schon, schon brutal. Aber das, was man dieser Mannschaft jetzt, bei dieser Mannschaft sieht, das ist eben halt was anderes, wenn, weil, also ich bleibe immer dabei, es gibt, glaube ich, seit den ähm, äh, Mitte der 80er-Jahre hat Borussia nicht mehr über so einen qualitativ hochwertigen Kader verfügt. So Und das über so einen langen Zeitraum. So. Und wenn ich mir angucke, wie schwach dieser, dieser Kader dafür dann performt hat in einer, in, einer, in einer Liga, in der bis auf Bayern München alles andere ziemlich chaotisch abgelaufen ist, so, ne, ähm, bleibe ich einfach dabei, dass, dass dieser Kader an sich einfach ein Mentalitätsproblem hat, so. Ne. Das ist fußballerisch ein traumhafter äh, Kader, das ist auch äh, physisch ein sehr, sehr guter Kader, aber die Mentalität da bleibe ich bei oder, oder Charakter oder wie auch immer man es bezeichnen möchte, ähm, da bleibe ich einfach dabei, da hat dieser Kader einfach ein, ein grundsätzliches Problem und ähm, das kann man versuchen an irgendwelchen Typen äh, zu, zu, zu festzumachen. Ähm, aus meiner Sicht ist der Trainer das anscheinend nicht das, der entscheidende Faktor dabei, ähm, vielleicht ist es das Umfeld, äh, vielleicht sind wir das auch als, als Fans, die viel zu früh die Leute ähm, äh, hoch, hochheben auf irgendein Podest, bevor sie auch nur irgendetwas großartig geleistet haben, aber da ist halt schon etwas dabei, was, 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 was irgendwie sich ändern muss in diesem Verein auf der, im Kader, auf jeden Fall, damit wir das endlich abgelegt bekommen, damit wir endlich wieder eine Mannschaft haben, die hungrig ist und das nicht eben halt über ein Spiel, sondern eben halt über viele Spiele hinweg. Wenn ich mir mein Lieblingsbeispiel äh, war ja immer diese, es gibt auf YouTube, glaube ich, noch diesen Zusammenschnitt sämtlicher Tore der Mannschaft von, was war das, 93-94. War das 93-94, die herrlichste Saison mit Effenberg? 93-94, ne? So, da, äh, ich weiß, da warst du, glaube ich, noch nicht mal geboren, Jonas. Äh, nein, aber... Äh, also die, der, die erfolgreiche,
2: die mit Effenberg war
0: 94-95. 94-95. Mit Pokalsieg dann, ne? Mit Pokalsieg, genau. So, wenn man sich diese Saison einfach nimmt und da einfach nur anguckt, wie wir da jedes Spiel. Tore, Tore schießen wollten. Jedes verdammte Spiel hatten wir da elf Leute, die irgendwie versucht haben, so viele Tore wie nur möglich zu schießen. So. Und jetzt gucke ich mir diese Mannschaft an, die spielen gegen Bayern 5-0, die spielen gegen Dortmund traumhaft manchmal, selten. Äh, äh, super guten Fußball. Aber kriegen sie dann eben halt äh, aber keinerlei Konstanz und das ist halt am Ende eine Mentalitätssache und deshalb bleibe ich dabei. Mentalität ist etwas, was unserer Borussia im, äh, in der, im Kader auf jeden Fall fehlt. Das
2: fand, das fand ich das Beste von Ronald Wirkus, dass eben gefragt wird, warum haben wir keine Mentalität? Nein, wir brauchen Spieler, die haben dann, einen, die brauchen einen anderen Skill. Also, die Diesen Skill auch haben, die suchen wir jetzt auch. Also Ich finde das Thema ehrlich gesagt albern. Ohne Qualität geht gar nichts, ne? das ist ganz klar. Und auch ohne eine gute taktische Einstellung. Das muss auch zur Mannschaft passen, das hat sicherlich in den, im, im letzten Trainer weniger funktioniert, als es hoffentlich jetzt mit diesem Trainer funktioniert. Aber jeder, der schon mal zusammen äh, in einer äh, Halle gekickt hat oder auf dem Ascheplatz oder in der, in der Kreisliga, weiß, dass man manchmal als Spieler, äh, aus welchen Gründen auch immer, auch wenn man die gleiche Qualität vom, am, hat wie am Vortag, anders spielt. Und äh, dass man auch manchmal anders reagiert, weil die Umstände eben so sind. Und ich finde, das ist einfach so eine Nicht-Debatte. Ja, Christoph Kramer ist ja derjenige, der im Prinzip in Deutschland das populär gemacht hat, dass es das Thema nicht gibt. Da hat er sich gestern, habe ich zufällig gesehen, auch mit Mertes noch mal drüber gestr äh, gestritten, der natürlich so zum Klassischen, das gibt es natürlich, gehört. Äh, und also, wie gesagt, ich, ich finde es aber, es ist nicht das Einzige, aber in diesen Nuancen, in diesen Nuancen, ob du was gewinnst oder nicht gewinnst, spielt es eine große Rolle. Deswegen hat Eintracht Frankfurt in den letzten zehn Jahren zwei Titel geholt und Borussia Mönchengladbach hat eine fantastische Zeit geredet, aber das Blecherne, wie ein ehemaliger Mitarbeiter gesagt hätte, hat, äh, hat gefehlt. Und das sind für aus mir genau diese Nuancen, die 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 wir einfach immer wieder nicht haben. Und ob, ob das vielleicht auch Teil von Borussia Mönchengladbach ist, dass wir die nie haben, das könnte auch sein. Dass das vielleicht, wir wären vielleicht gar nicht Borussia, wenn das so nicht
1: ist. Ja, in der Tat. Also, ich äh, halte auch äh, wenig davon, das komplett zu ignorieren, was ja ähm, von der Kramer-Riege getan wird. Und. Ähm ich wundere mich halt vor allen Dingen darüber, seit wann das so ein, so ein Indexwort geworden ist. Und ich glaube auch da, dass natürlich die Twitter-Bubble überhaupt nicht das abbildet, was der Otto-Normal-Zuschauer im Stadion denkt. Ich glaube nämlich, dass es da schon natürlich häufig eine Rolle spielt, wenn man sich mit Leuten unterhält, dass man das Gefühl hat, dass manche Spieler einfach eben nicht über einen langen Zeitraum, und das wird ja von, von Daniel Farker auch als Qualität beschrieben, Leistung über einen langen Zeitraum, genau das zeigen. Und das muss ja, wenn man einzelne Leistungen dieser Spieler bewertet, das muss ja dann auch ein Stück weit mit der Mentalität zusammenfassen. Und Mentalität ist für mich einfach nur ein Überbegriff für so Faktoren wie Einstellung, Motivation, von mir aus auch Resilienz. Und das ist für mich einfach nur ein Überbegriff, der genau das vereinfacht. Und ja, Jonas, vielleicht dein Take noch dazu. Also ich möchte dich jetzt nicht auslassen bei diesem Reizthema.
3: Ja, gerne. Also ich habe mich dem Thema ja so ein bisschen mal von der wissenschaftlichen Seite genähert. Ähm, und dass das jetzt total staubtrocken werden sollte, ähm, was ich halt festgestellt habe, weil ich mir so ein paar Studien durchgelesen habe und auch es gibt wohl ganz große Lektüre Lektüren von Sportpsychologen und so weiter, also es ist auch, also es ist absolut ein Thema, also du kannst sogar Mentalität oder eine mentale Stärke trainieren, das ist auch so eine Sache, das geht zum Beispiel auch, so wie ich es verstanden habe, als Laie. Aber unter dieser ganzen Mentalität, da fällt tatsächlich total viel. Also was auch du gerade gesagt hast, Kevin. Also sowas wie Konzentration, äh, Nervenstärke in Situationen, Umgang mit Druck, also wie ist es, wenn du in Rückstand gerätst, wie reagierst du darauf, ähm, wie zeigst du deine eigene Stärke auf dem Platz, also wie kannst du das, was du innen in dir fühlst, nach außen tragen. Da würde ich sagen, dass Chaka so, das, so ein gutes Beispiel dafür ist, wie er quasi seinen Siegeswillen auf andere übertragen hat, diese Mannschaftsdynamik, ähm, ja, oder wie man Rückschläge verarbeitet, also so nach einer Niederlage, ähm, natürlich, dass man halt dann wieder den Kopf hochbekommt und wieder neu angreift und ähm, genau, also deswegen ist sowas wie diese Mentalität auf jeden Fall ein Teilaspekt einer eines ganz großen Spektrums, ähm, wie erfolgreich eine Mannschaft, dass er ein Spieler sein kann und was darüber noch so ganz hängt, also wenn man über das Individuelle betrachtet, gibt es auch noch diese äh, Mannschaftsteamgeistgeschichte, heißt ähm, auch das gehört dazu, zu der Mentalität. Heißt, wie verschieden sich die Spieler untereinander? Ähm, ja, da geht man natürlich immer weiter in die Küchenpsychologie hinein, weil man das auch von außen gar nicht bewerten kann. Und ich würde auch sagen, dass ich nie meine eine einzelne Situation rausziehe aus dem Spiel und sage, weil der Spieler da jetzt ähm, nicht in den Zweikampf gegangen ist, dass es dann an fehlender Mentalität liegt. Für mich ist so fehlende Mentalität, wie du es auch gerade gesagt hast, Kevin, ähm, dass halt so ein bisschen die Einstellung halt fehlt wie jetzt in Bochum, wo auch Farke meinte, ähm, dass es ja eine spielbezogene Mentalität wäre, wo er also wirklich sich ein bisschen verhaspelt hat im Vor Vorhinein dass er auch so irgendwie so ein bisschen gerettet hat. Also es existiert diese Problematik und die wird auf sich auch vom Trainer wahrgenommen. Und ich denke, dass man die halt auch angehen kann und die man auch immer wieder ansprechen sollte und dabei aber auch nicht vergessen sollte, okay, es gibt noch taktische Themen, es gibt noch... Ähm, bestimmt individuelle Themen bei den Spielern, wenn irgendwas familiär vorgefallen ist, was ich jetzt nicht weiß, Ernährung, Fitness, Zustand des Spielers, klar, das spielt alles mit rein, aber es sollte in einer Rundumbetrachtung sollte Mentalität immer eine Rolle spielen, weil man darf es halt einfach nicht weglassen, sonst wüsste ich nicht, was unsere Sportpsychologen dann alle machen, also dann bräuchte es sie wahrscheinlich nicht, wenn das gar kein Thema ist in einer Mannschaft.
2: Ja, und vielleicht um nur einen Punkt dazu noch, es muss ja nicht direkt sich immer auf diesem Niveau aller Mario Basler und Doppelpass abspielen. Ne? Früher haben wir einfach Kisten getragen im Training und im, im Spiel, äh, obwohl wir am Vorabend noch gesoffen haben, äh, haben wir richtig rausgehauen, weil wir, weil wir so eine tolle Mentalität hatten, weil wir Typen waren. So. Das ist natürlich vollkommener Humbug. Aber das komplett rauszulassen, so wie Jonas sagt, es geht genau in die gleiche Richtung, weil dann tun wir plötzlich so, als wären hier keine Menschen mehr auf dem Platz. Das gehört nun mal zum menschlichen... Leistungsfähigkeit einfach dazu. Das ist ein Mosaikstein und äh, den sollte man äh, durchaus äh, berücksichtigen. Und wie du schon sagst, ich finde, unser Trainer geht das doch relativ offen an. Der hat das doch genau, auch nach dem bochum direkt nach dem Spiel, hat er das auch so offen gesagt, dass ihm das da nicht gefallen hat, nicht ge auch gefehlt hat. Und wie gesagt, das ist auch nichts Schlimmes. Deswegen für mich persönlich ist das kein Reizthema. Das ist einfach nur ein Teil, der, der dazugehört. Und warum das sich jetzt so ein bisschen in bestimmten Sphären ähm, so, so äh, verselbstständigt hat, habe ich ehrlich gesagt auch nicht so hundertprozentig verstanden. Ich glaube, wenn du in der Nordkurve die Kollegen fragst, äh, 70, 80 Prozent, dann werden die sagen, ihnen ist vor allem wichtig, dass die gesehen haben, man wollte das Spiel gewinnen, man, man, hatte, man hatte Zucht drin, wie man, wie man bei uns so schön sagt. Und ähm, deswegen ist so ein Spiel wie Mainz, wo man 0 zu 1 verliert am Ende, für, für, auch für die Fans kein Problem. Aber so ein Spiel wie in Bochum, sehr wohl.
3: Noch ein lustiger Fakt, also dass das auch ein bisschen mit dem äh, auch mit den FC Bayern zu tun hat. Nach einem Sieg zum Beispiel ist es schwieriger, sich neu zu motivieren. Und man sieht ja den FC Bayern seit zehn Jahren, die können sich auch immer und immer wieder motivieren, nochmal einen Titel zu gewinnen, nochmal zu gewinnen. Jedes Spiel so anzugehen, als ob es halt immer um ja, das Allerwichtigste geht. Es geht nur über die Meisterschaft und das ist halt auch eine gewisse Qualität und deswegen finde ich, ist das halt dieses diese Mentalität muss halt immer mal besprochen werden, aber sollte jetzt halt nicht quasi jetzt alles übermanteln, wie du es auch gesagt hast, also sollte Einfach zu einer Diskussion einfach dazugehören.
1: Also eins von vielen Themen, die uns begleitet haben jetzt im Verlauf der, der ersten 15 Spiele dieser Bundesliga-Saison. Es geht ja erst am 22. Januar weiter. Bis dahin gibt es aber noch ein, ein Highlight und zwar jetzt unmittelbar nach dieser Podcast-Veröffentlichung am Samstag, den 17. Dezember. Da wird die Mentalität auf jeden Fall stimmen bei allen Spielern auf dem Platz. Legendenspiel im Borussia-Park. Ich bin wirklich traurig, nicht da sein zu können. Also mit der Darts-WM kriege ich das Ganze leider nicht unter einen Hut. Aber ähm, tatsächlich wäre ich gerne da. Und ich nehme an, ihr beiden seid auch im Stadion oder wie sieht es aus am Samstag?
3: Also ich bin tatsächlich vor Ort mit äh, Vater und Bruder. Ich bin tatsächlich
2: auch da. Hatte zuerst, als, also wir hatten das mal so auf gut Glück, hatten wir die Karten genommen. Und gedacht, ja, muss das denn so sein? Aber je länger es so davor im Vorlauf immer mehr Nachrichten, wer ist dabei und so weiter... Jetzt äh, entsprechend auch eine praktisch Fußballpause. Ich gucke nicht sonderlich viel WM. Ähm, von daher, äh, also jetzt habe ich Lust. Wird kalt, aber wird bestimmt auch lustig.
1: Auf wen freust du dich besonders? Gibt es einen oder zwei, drei Namen?
2: Ja, ich hatte eben kurz im Vorfeld gesehen, wen, wen ihr so äh, besonders äh, erwartet. Und ich natürlich die, die üblichen Verdächtigen äh, könnte man natürlich jetzt nennen. Aber tatsächlich freue ich mich eher so auf diese Kuriosen. Äh, ich weiß jetzt gar nicht genau, wer so alles dabei ist, aber sowieso eher aus der Zeit, wo es eigentlich nicht so dolle lief, Mitte der 2000er, da sind ja auch einige Kollegen dabei. Und das finde ich dann eigentlich schon ganz lustig, muss ich ehrlich sagen.
3: Also ich habe mir tatsächlich schon ein paar Leute aufgeschrieben, die kommen. Also zum auch André Hahn ist dabei. Der ist ja noch aktiv für den FC Augsburg, wird aber nur auf der Tribüne dabei sein. Also hat ja auch schon gesagt. Äh, Idriso ist zum Beispiel dabei, äh, Brauers, Jansen, Kluge, Neville, Heimeroth, Zwergosch, Ulich, Sé Antonio kommt mit dem Auto gefahren aus Portugal, hat, kam auch im, im Podcast vor. Ähm, Raphael ist dabei, Albermann aus äh, Israel kommt dazu, Polanski, Bailly, Delora, Becker, Jeng, Korzinitz, ja, so ein paar Namen mal in den Raum geworfen, die alle dabei sind und dabei sein werden.
2: Also ich finde die Idee ganz lustig, vor allem auch so um Leute dazu zu holen, die also wirklich jetzt auch noch relativ spielfähig dann sind. Ne? Also die sind zwar jetzt auch nicht mehr die Jüngsten, aber äh, das wird jetzt nicht hier so ein Spiel... Ähm wie früher regelmäßig Bobby Charlton gegen Pelé oder so. Ne? Ähm <lacht> Wobei Bobby Charlton, da habe ich im ein, zwei Spiele gesehen, auch in ganz hohem Alter noch hervorragend am Ball. Also von daher <lacht>
1: Christian, vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Und vielleicht ähm, können wir das Ganze ja wiederholen, wenn wir dann wieder im Saisonbetrieb sind. Von
2: mir aus sehr gern. Vielen, vielen Dank nochmal. Ähm, was mir ein bisschen leid tut, ist, dass das natürlich jetzt alles so ein bisschen negativ rüberkam. Ne? Ich glaube, man darf nicht vergessen, dass wir trotzdem in diesem Jahr paar ganz fantastische Spiele gesehen haben und dass es auch im Borussia-Park wieder richtig Spaß gemacht hat. Also da war auch gerade die, gerade die guten Spiele, nicht nur das Derby, sondern auch natürlich Leipzig, Dortmund, das hat auch richtig Bock gemacht. Und da hat man dann wieder dieses Gefühl gehabt, einfach welche Qualität und welche Begeisterungsfähigkeit auch in der Mannschaft steckt. Und ich würde mir einfach wünschen, dass wir es schaffen, das eben auch nach auswärts und gegen die leichten Gegner, leichten Gegner, im Gegenteil, die, die, die unangenehmen Gegner in der, in der Rückserie auch zu zeigen, weil... Nochmal, ich glaube, das war unser Thema heute auch, es wäre sehr, sehr wichtig, noch irgendwie, wenn es auch der siebte ist, einen internationalen Rang, Rang zu erreichen, auch wenn der Konkurrenzkampf ist groß und es kommen zwei Mannschaften von hinten, die äh, bis jetzt noch underperformed haben. Also von daher, ja, hoffen wir das Beste, aber was hilft es? Lass uns da positiv dran, denken, dran gehen. Fand ich einen guten, fand ich einen guten Punkt.
1: So sieht's aus. Und die Conference League Teilnahme würde ich gerne mitnehmen. Zumal im nächsten Jahr zum letzten Mal dann überhaupt der, der ähm, aktuelle Modus dann zur Anwendung finden kommt. Danach geht's ja alles in dieses Schweizer Modell über, ne? mit den vielen Gruppenspielen und so. Und äh, tatsächlich äh, würde es mich freuen, dann nochmal die Conference League in der ähm, seit zwei Jahren bekannten alten Pracht. Mitzunehmen. Also in diesem Sinne, wir, wir kommen ins Plaudern, das ist ein guter Moment, um aufzuhören. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.
0: Triumphe, Höhepunkte, auch bittere Niederlagen, Kuriositäten wie den Pfostenbruch.